0: Commentaires
1: avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
0: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur l'Iran. L'Iran marqué par la révolte des femmes, des jeunes femmes qui ont initié cette révolte à la suite du massacre on peut dire d'une jeune femme qui a été en euh, fait matraquée, assassinée par la police religieuse en Iran pour avoir laissé dépasser une mèche de cheveux de son voile. Donc euh, tout cela a enflammé la population qui est de la population jeune d'abord jeune femme, jeune fille et puis aussi maintenant élargissement aux étudiants en tout cas on a l'impression que c'est toute une classe d'âge, toute une génération qui s'est levée contre le régime des MOLA qui est en place depuis maintenant une bonne quarantaine d'années qui, qui est déjà passé par un certain nombre de phases où on se disait mais au fond ils sont minoritaires parce qu'il y a eu des élections qui ont montré que les, les, les MOLA contrôle, la situation était en tout cas désavouée par une bonne partie de la population, mais ça n'a rien changé au système au système de pouvoir que nous allons essayer de, de décortiquer avec Farad Kosvokavar bonjour je vous... bonjour, bonjour et bienvenue avec nous euh, merci d'être avec nous surtout, vous êtes directeur émérite à l'école des hautes études en sciences sociales, et Jean-Claude va rappeler vos plus récents ouvrages Farad
1: avec plaisir. Oui, monsieur Kosvokavar et français et il a publié ses deux livres les plus récents en français. Il a publié de nombreux livres et de nombreux articles en français et en anglais. Ses derniers livres en français sont « Le nouveau Jihad en Occident, chez Lafon, et un livre au titre qui nous intéresse directement, si j'ose dire, c'est « Avoir 20 ans au pays des ayatollahs, chez Lafon, toujours ».
0: Voilà, donc avoir 20 ans au pays des ayatollahs, c'est certainement pas une situation enviable, si l'on en juge par la façon dont... Le régime réprime les manifestations, c'est-à-dire on tire dans le tas, tout, tout simplement. Donc, euh, les morts ne se comptent plus, puisqu'on nous est dans dit il y a 90 morts ici, une centaine là. Et il semble-t-il, beaucoup la province iranienne est, est mobilisée. Alors, la, la première question que nous allons vous poser, euh, Farad Khozokharar, c'est, est-ce euh, que ce mouvement a une chance de déboucher sur euh, autre chose que ben, à un moment, on constate que rien ne change, et donc on rentre chez soi parce que les manifestations c'est petit à petit ont-elles le chance la chance d'avoir un débouché politique quelconque
2: écoutez personnellement je crois qu'il est extrêmement difficile de se prononcer sur un pronostic quelconque tout simplement parce que euh, on est face à la cécité totale du pouvoir en place euh, qui est une gérontocratie cléricale euh, dans ses composantes majeures doublé d'une plutocratie qui est devenue euh, euh, par la force des choses une kleptocratie. Euh, je veux dire euh, euh, le pouvoir actuel en la personne du guide suprême, mais aussi du, euh, du chef de euh, des instances diverses euh, euh, qui, euh, qui finalement gouvernent le pays. Euh, euh, un peu à l'écart euh, de, de, des institutions officielles comme le Parlement, eh ben sont des gens qui ont euh, pratiquement tous plus de 70 ans, qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe en Iran, euh, et avec les nouvelles générations, et surtout euh, qui ne savent pas et ne comprennent pas, euh, intuitivement, évidemment, euh, statistiquement, euh, quantitativement, ils comprennent, puisqu'ils ont des données, mais euh, ce qui se passe dans le monde. Et par conséquent, on est dans une situation où, le pouvoir, en la personne même du guide suprême, pense qu'avec la répression efficace, et quelquefois en amadouant les jeunes, eh ben on arrivera à ses fins. Et on sait bien qu'il y a eu beaucoup de mouvements sociaux en Iran, euh, dont euh, le plus important a été 2009, euh, mais qui a été étouffé progressivement, euh, sans faire énormément de morts euh, euh, par rapport aux autres pays de la région, 150 morts, euh, mais qui avaient été donc euh, euh, sans issue. Il y en a eu aussi par la suite des mouvements contre euh, le, la vichère et la corruption et l'autocratie, 2016-2018, qui ont été massivement réprimés un peu à la Syrienne, puisque des chars sont venus dans les rues de certaines villes en Iran et ont tiré à bout portant sur des manifestants. Euh, et là, il y a eu beaucoup de morts, on, on estime aux alentours de 1500, euh, sinon davantage. Et ensuite, euh, il y a eu euh, des mouvements euh, écologiques, euh, des mouvements euh, contre la pollution euh, qui envahit l'Iran et contre euh, laquelle rien n'a été fait d'efficace. Bref, il y, eu, euh, il y a eu le mouvement des enseignants euh, récemment, il y a eu le mouvement des ouvriers, euh, et tout ça ça a été réprimé, faute d'organisation aussi, parce que euh, il n'y a pas d'organisation, et dès qu'il y a le début d'une organisation quelconque, et bien le, le pouvoir réprime euh, ses vies contre cette organisation et décapite. C'est pour cette raison que ce mouvement est totalement spontané, il n'y a pas de leadership, ce qui est une de ses faiblesses majeures, mais en même temps sa force, puisque personne euh, ne peut être arrêté pour mettre fin au, au mouvement, euh, et euh, on voit bien qu'il y a un effet de génération extrêmement important. Le génère, la génération, c'est surtout la troisième. C'est d'abord les femmes, et là ça a été la surprise la plus totale, puisque le pouvoir avait cette vision de la femme comme étant euh, bon, inférieure, euh, dissymétrique euh, dans ces trois, puisque avec euh, la révolution euh, islamique de 1379, c'est-à-dire... Euh, euh, 1979-1357, euh, je m'excuse, euh, euh, date euh, ben, c'est avec cette évolution, il y a une régression des droits des femmes, euh, puisqu'on s'est aligné sur la charia traditionnelle. La femme a la moitié de, des droits de l'homme, grosso modo. Euh, on peut euh, développer cela si cela vous intéresse. Mais disons que euh, les femmes, euh, comme principale principal d'un mouvement social, c'est la première fois vraisemblablement dans le monde musulman que cela se produit. Les femmes ont eu toujours, des, je veux dire, des apports importants en mouvements sociaux, mais cette fois-ci en tant que femme et en tant quavant garde Ça, si vous voulez, ces deux dimensions-là euh, sont quand même. Euh, une, une, dénotent un changement profond cas, la... dans la subjectivité des jeunes.
0: C'est ce qui est inédit dans le mouvement actuel. Jean-Claude Casanova
1: Oui, on voit clairement où se situe la force de révolte et d'opposition. Ce sont les femmes et les jeunes, les étudiants, qui évidemment sont concentrés dans certains espaces et sans doute appuyant les étudiants une partie du corps professoral et des universités. Mais quand on raisonne comme vous le faites sur ce type de régime, il faut aussi s'interroger sur 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 le pouvoir lui-même par par définition le pouvoir s'appuie sur des forces de sécurité donc euh, il y a l'armée les forces de police les, les gardiens de la révolution qui semble être une organisation et l'ensemble du clergé disons pour simplifier la majorité du clergé autour du du guide cyprès mais l'expérience historique montre que il est rare que la révolte par elle-même surtout quand elle est inorganisée qu'elle n'a pas de cachée de partis ou de... La révolte elle-même ne peut pas prendre le pouvoir, mais très souvent, le pouvoir se fractionne, et c'est des... du fractionnement du pouvoir, de la lutte intestine à l'intérieur de ceux qui commandent et qui dirigent et qui détiennent la force, que peuvent, se pro... que peuvent apparaître des fêlures. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous regardez le, le pouvoir en Iran qu'il peut se diviser, se fractionner pour résister en face de ces événements.
0: Parade, -ce on Avec, veut... Cavard, pardon, je vais avoir un peu difficile. Écoutez,
2: euh, euh, la distorsion sur euh, l'appréciation des faits, l'interprétation et euh, les modes d'action euh, à ce sujet existe. Et là, ça, ça s'est manifesté euh, en Iran euh, dans euh, les différentes fractions de l'élite dirigeante. Mais euh, le décideur ultime en matière de répression comme en matière de politique étrangère, c'est le guide suprême. Et là, euh, il semble ne pas comprendre du tout ce qui se passe parce qu'il pense que c'est... Il a dit d'ailleurs, et c'est une sorte de constante dans, et, et dans son univers mental, à savoir que ce mouvement a été lancé, nourri et dirigé par les États-Unis et Israël. Et donc, euh, euh, ce n'est pas un mouvement autonome, ce n'est pas un mouvement exprimant des revendications au sein même de la société iranienne euh, face à un pouvoir autocratique, mais c'est un mouvement qui a pour but de renverser le régime au nom, euh, en un sens, de l'impérialisme américano-israélien.
0: Mais ça c'est un oui. argument qu'on entend très souvent et de façon régulière en tout cas oui. en, en, pas seulement en Iran euh, puisque Vladimir Poutine nous explique oui. aussi que euh, oui. l, la, les révoltes qui ont abouti à la liberté en Ukraine étaient le fruit d'une de, 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 offensive américaine donc euh, on n'en sort pas, à chaque fois qu'il y a tyrannie quelque part, il y a dénonciation pour expliquer des mouvements de protestation ou de révolte que le, le, le diable le grand satan américain est derrière tout cela, donc euh, il n'y a rien de nouveau oui. sous le soleil, mais est-ce que, de ce point de vue-là, tristement, mais est-ce que les, qui a vraiment la, la maîtrise du système? Est-ce que ce sont les gardiens de la révolution qui, qui au fond jouent à la fois un rôle de maintien de l'ordre et de contrôle politique sur la population? Ou est-ce que c'est un système plus diffus où tout le monde joue sa partie, mais in fine dans le même sens, qui tente à conserver ou à préserver le pouvoir du guide suprême?
2: Le guide suprême a la main mise sur l'ensemble du système parce que depuis plus de 30 ans, il est là et il a distribué ses pions et il joue sur les divers, les divers types d'organes de répression. Il y a l'armée des Pastarans, il y a l'armée traditionnelle qui est beaucoup plus faible mais qui existe aussi. Il y a les différentes instances, si vous voulez, qui, ont, qui sont liées à la Fondation des Martyrs, qui bénéficie quand même des, des dollars, des pétrodollars. Euh, on a une diversité de formes de domination qui font que le guide suprême, actuellement, me semble indélogeable, dans la mesure où il s'appuie aussi sur son fils, Mouchtaba, et un groupe de d'élite de l'armée des pastarans et de, du système judiciaire qui est extrêmement répressif pour imposer en quelque sorte le point de vue du guide. L'armée des pastarans évidemment pourrait entrer en dissidence à mon avis une fois le guide mort. Mais pour le moment et ça c'est mot l'interprétation qui peut être contestée euh, je ne pense pas que <coughs> l'hégémonie du guide suprême soit contestée parce que finalement, euh, et avec les prébandes, avec tout ce qu'il fait pour euh, <coughs> l'armée des Pastarans et, et l'élite au pouvoir, euh, il a le dernier mot jusqu'à présent. Euh, une fois qu'il sera disparu, alors le problème euh, pourrait changer de nature. Euh, mais je ne vois pas de fissure euh, actuellement. Euh, Faute d'information, peut-être, euh, euh, au niveau de l'armée des Pastarans dans euh, la stratégie répressive et euh, de Basidj. On n'a pas des, par exemple, euh, par le bas, on n'a pas des Bassidji qui rejoindraient les manifestants. Les, les Bassidji sont des jeunes, si vous voulez, milices euh, du pouvoir qui sont sous l'égide de l'armée des Pastarans et qui bénéficie de beaucoup de passe-3 à l'université, mais aussi le panier de la ménagère dans la situation actuelle de l'Iran, où le tiers de la population vit quand même en dessous du seuil de la pauvreté, ce qui est aussi un phénomène à analyser, parce que l'Iran a été un pays pétrolier relativement riche jusqu'à il y a une dizaine d'années, et que la dégradation de la situation a fait que les classes moyennes rejoignent de plus en plus les classes inférieures. Et donc il y a un écrasement des classes moyennes qu'on trouve aussi en Occident, mais pas sous cette forme massive, avec un taux d'inflation qui cette année euh, atteint les 50%, et euh, un, taux, euh, un fossé de classe qui s'est transformé en un véritable gouffre de classe avec une petite minorité de gens extrêmement riches qui, par clientélisme et par passe droit, euh, deviennent euh, euh, cossus et encaissent des centaines de millions de dollars. Alors que la population, euh, la société civile végète de plus en plus. Euh, par conséquent, euh, on est dans un système hyper répressif dont le pouvoir semble ressembler de plus en plus à ce qu'on pourrait, appeler, enfin ce que je pourrais appeler le pouvoir syrien, c'est-à-dire unité jusque dans la mort, parce que euh, si on perd, après, euh, il n'y aura aucun endroit au monde où on puisse aller, euh, sauf peut-être en Russie. Euh, mais ce n'est pas très alléchant pour l'élite au pouvoir actuel. Et euh, euh, donc, il faut préserver et maintenir le pouvoir dans son unité répressive. Et donc, jusqu'à cette heure-ci, je ne vois pas de scission au sein du pouvoir, ni au sein de l'élite, pour contester l'hégémonie du guide suprême.
1: Commentaire sur Radio Classique
0: Nous évoquons la situation en Iran, après la révolte des jeunes femmes et aujourd'hui de toute une génération contre le régime des mollas, avec Farad Khosfokhavar, qui connaît bien l'Iran et qui est ancien directeur, enfin directeur émérite à l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, sur le plan de, du positionnement de l'Iran international, on voit que l'Iran a, a, sert la Russie avec ces fameux drones, qui sont des drones suicides que l'on envoie comme des missiles, en fait, sur des cibles. Par ailleurs, on doute maintenant que l'Iran signe finalement un accord sur, son, sur le nucléaire et donc continue sa quête de l'arme nucléaire. Et en même temps, il y a des signes d'affaiblissement. Le dernier signe d'affaiblissement visible, c'est l'accord qui vient d'être signé Premier accord entre ces deux pays, entre le Liban et Israël, sur les frontières maritimes qui séparent Israël du Liban. Et le Hezbollah sur place au Liban était farouchement opposé à cet accord qui a finalement eu lieu. Donc c'est un signe là, en effet, d'affaiblissement de l'influence iranienne. Est-ce que l'on peut percevoir cet affaiblissement ou est-ce que c'est allé peut-être un peu trop vite en besogne, Farad
2: je crois que cet affaiblissement est réel parce que les capacités économiques de l'Iran ont été affaiblies avec les mesures restrictives, si vous voulez, de Trump. Et puis après, malgré un léger assouplissement sous Biden, les interdits sont là et par conséquent l'Iran ne dispose plus à fond perdu de dollars, de pétrodollars, pour les distribuer que ce soit au Hezbollah, que ce soit par exemple euh, à d'autres groupes extrémistes euh, et euh, sur ce plan euh, il y a euh, effectivement une contestation même euh, en Irak, on le voit très bien que euh, la position iranienne n'est plus aussi euh, bien défendue par euh, les différentes élites politiques irakiennes, et là aussi il y a des signes <rire> d'affaiblissement même si il ne faut pas en exagérer la portée parce que les liens sont quand même euh, aussi au niveau clérical, euh, mariage, intermariage, euh, partage du même univers euh, culturel euh, chiite. Bref, euh, euh, moi je crois que, là j'abonde dans votre sens, je crois que, effectivement on, a, on est face à une situation où euh, le pouvoir iranien perd euh, disons une part de son hégémonie sans que cette hégémonie euh, affaiblie euh, disparaisse de la scène pour le moment. Euh, par conséquent, il y a euh, un affaiblissement. Mais le problème, c'est que euh, malgré cela, euh, euh, l'Iran a trouvé un complice euh, nouveau qui maintenant euh, joue un peu un jeu pervers avec l'Occident, euh, c'est la Russie. Jean-Claude oui, Casanova, la... de... si on
1: vous avez très bien dit que il y aura un problème au moment de la succession du guide suprême, où il risque d'y avoir compétition pour le pouvoir. Mais c'est une hypothèse, il est très âgé bien sûr, mais on vit très vieux aujourd'hui. Laissons de côté cette hypothèse, vous avez invoqué le problème des classes moyennes et de l'appauvrissement des classes moyennes. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que s'il y a un accroissement des sanctions, c'est-à-dire si l'isolement économique accentue les difficultés sociales et économiques en Iran, il pourrait y avoir une possibilité de de renforcement de la révolte par, disons, les, les classes moyennes et les classes pauvres, se joignant, ajoutant leur révolte à la révolte de la jeunesse, et là, créer une situation qui oblige à des décisions. Comment sentez-vous l'efficacité des sanctions, autrement dit
2: Vous savez, les sanctions ont eu un effet global. Euh... Personnellement, je crois que ces sanctions ont affaibli les classes moyennes, et quand on est pauvre, évidemment, on peut se révolter contre la pauvreté. Mais face à la répression, on peut aussi vaquer à, à pouvoir, en quelque sorte, à ses besoins quotidiens, beaucoup plus qu'à contester. C'est un, un argument, si vous voulez, à double tranchant. Selon la situation, les classes moyennes peuvent aller dans le sens de repli sur soi pour pouvoir gagner leur vie quotidienne euh, ou, euh, se révolter contre une situation qui qu'elle ressent comme étant profondément injuste.
1: Oui, parce que l'autre branche de l'alternative, si vous voulez dire dans la politique occidentale, pourrait être au contraire de réduire les sanctions de façon à ce que le niveau d'enrichissement de la classe moyenne s'accroissant, disons, la modernisation du pays, facilite la mutation. L'Occident hésite entre deux, alors il y a le problème du oui. nucléaire, mais l'Occident hésite au fond entre deux types d'attitudes.
2: Oui, mais vous savez que, L'attitude dominante, c'est on punit en, en fermant le robinet de l'accès au dollar. Et par conséquent, je crois que les effets, évidemment, sont très négatifs pour les classes moyennes. Mais les pouvoirs occidentaux, euh, euh, entre le choix militaire et euh, les sanctions économiques choisissent souvent la sanction économique dont l'effet n'est jamais avéré de manière positive sur les régimes. Mais cela étant, le régime iranien n'a pas pu distribuer autant de pétro, si vous voulez, pétrodollars à, à ses affiliés, à ses que par le passé. Et donc, du côté occidental, on sacrifie les classes moyennes iraniennes au fait que finalement la capacité d'action sur le Liban sur le Hezbollah sur les autres groupes est affaiblie. Je crois que du côté occidental, il y a aussi ce côté un peu cruel, enfin un peu dirais-je euh, euh, euh anti-classe moyenne iranienne ou anti-classe moyenne d'autres pays euh, du monde qui fait que, euh, ils, euh, ils sont prêts à sacrifier jusqu'au dernier homme des classes moyennes iraniennes pour, pour promouvoir une politique de, euh, de, de, de baisse du niveau d'action des de, de sociétés comme euh, l'autocratie iranienne. Mais un, un point que vous avez soulevé sur lequel j'aimerais bien, euh, bien sauter, c'est vraiment euh, la capacité d'action des classes moyennes. Il y a un effet de génération jusqu'à présent, c'est-à-dire la troisième génération, c'est-à-dire entre, et là c'est paradoxal, peut-être entre 15 et 25 ans, sont mobilisés à corps perdu, sans crainte, mais par contre, la génération des pères et des mères, et des grands-pères et des grands-mères qui ont fait la révolution, et ensuite la, la, la seconde, sont encore dans l'expectative. Il y en a qui se mobilisent, mais très peu, par rapport à la troisième génération. Il y a un effet de génération euh, qui fait que <rire> les deux premières, première et deuxième, euh, si vous voulez, euh, sont un peu euh, intimidés par ce pouvoir, et euh, plus ou moins euh, ont-ils... Intérioriser cette culture de la peur que ne partage pas la troisième génération. S'il y a une extension de la première, de la troisième génération aux deux autres générations de manière massive, personnellement, je crois que le pouvoir ne pourra pas continuer comme par le passé.
0: Euh, on va se quitter, Farad euh, Khosrowkar, parce que le temps est, est écoulé. Juste d'un mot, euh, avant de conclure, euh, mais vraiment d'un mot, est-ce qu'il peut y avoir une dissociation entre l'armée iranienne et les gardiens de la révolution euh, Ou est-ce que le, les, les, ceux qui se révoltent n'auront ni d'un côté ni de l'autre aucun secours
2: L'armée a une image plus neutre dans la population que l'armée des Pastarans, qui est perçue comme étant, euh, si vous voulez, une sorte de mafia économique euh, qu'elle est, qu est d'ailleurs. Euh, mais euh, sa capacité de révolte me paraît jusqu'à nouvel ordre, d'après ce que je vois, d'après les chiffres de distribution, si vous voulez, <coughs> des moyens financiers, beaucoup plus faible. Et je crois que la hiérarchie supérieure de cette armée est toujours dominée par le pouvoir autocratique. Et c'est pour cette raison que, jusqu'à présent, on ne voit pas de signe, si vous voulez, de dissension majeure au sein de cette armée ou au sein de l'armée des pastarans.
0: Qui met en péril le pouvoir actuel. Merci Farad Kousfokavar de nous avoir accompagné aujourd'hui dans cette... Euh, un petit peu revue de la situation en Iran après la révolte, pendant que la révolte continue d'ailleurs, des femmes et des étudiants et des jeunes iraniens. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.